0: Brief.me, édition du 11 janvier 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, la GPA est tendue en Israël, une victime d'arrêt cardiaque sauvée par un drone en Suède et un court-métrage drôle et haletant.
0: On rend bobine.
1: Afghanistan. L'ONU a lancé aujourd'hui le plus vaste appel à l'aide humanitaire jamais lancé pour un seul pays en demandant l'équivalent de près de 4 milliards d'euros pour l'Afghanistan et de 550 millions d'euros à destination des réfugiés dans cinq pays voisins. L'Agence des États-Unis pour le développement international a annoncé aujourd'hui une première aide pour l'année 2022 d'un montant équivalent à 272 millions d'euros.
0: Greffe L'école de médecine de l'Université du Maryland, aux États-Unis, a révélé hier soir qu'une de ses équipes avait réussi pour la première fois au monde à greffer un cœur issu d'un port génétiquement modifié sur un patient sans rejet immédiat. Bartley Griffiths, le chirurgien qui a mené l'opération, y voit un moyen à l'avenir de répondre à la pénurie d'organes. L'opération a eu lieu vendredi et un rejet ultérieur de la greffe n'est pas exclu.
1: École Le Premier ministre, Jean Castex a annoncé hier soir sur France 2 un nouvel assouplissement du protocole sanitaire mis en place pour lutter contre le Covid-19 à l'école. Les parents pourront attendre la fin de la journée pour récupérer leur enfant si ce dernier est qu'à contact d'un de ses camarades il pourra ensuite se faire dépister avec trois autotests à retirer gratuitement en pharmacie, un premier test antigénique ou PCR n'étant plus nécessaire.
0: Don du sang Le ministère de la Santé a annoncé aujourd'hui que le don du sang serait ouvert sans condition à tous les Français, quelles que soient leurs orientations sexuelles le 16 mars. De 1983 à 2016, les hommes homosexuels se sont vus interdire de donner leur sang en raison des risques de transmission du sida. Depuis 2016, ils en ont la possibilité à condition d'avoir respecté une période d'abstinence sexuelle.
1: Media. Le tribunal correctionnel de Paris a condamné aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon, fondateur de la France Insoumise et candidat à la présidentielle, à une amende avec sursis de 500 euros et a versé 3000 euros de dommages et intérêts à Radio France pour injures et diffamation publiques. Le député avait qualifié en 2018 des journalistes de Radio France d'abrutis et de menteurs après une enquête sur sa campagne présidentielle de 2017. Jean-Luc Mélenchon a fait part de son intention de faire appel.
0: Politique Président du Parlement européen depuis 2019, David Sassoli, est décédé aujourd'hui à l'âge de 65 ans en Italie, où il était hospitalisé depuis le 26 décembre dans un centre de traitement du cancer. Cet ancien journaliste italien avait été élu au Parlement européen pour la première fois en 2009, sur la liste du Parti démocrate, centre-gauche.
1: Tout s'explique
0: Le droit à la GPA est tendu en Israël
1: À quelle personne a été ouverte la GPA en Israël
0: la gestation pour autrui, GPA, est autorisée depuis aujourd'hui en Israël aux hommes célibataires ainsi qu'aux couples de même sexe, conformément à une modification législative présentée la semaine dernière par le ministère israélien de la Santé. La loi permet en fait à tout être humain d'avoir un accès égal à la GPA, c'était alors félicité le ministre israélien de la Santé. La GPA est une technique de procréation par laquelle une femme porte un fœtus pour le compte d'une autre personne ou d'un couple. Légalisée en Israël depuis 1996, la GPA était jusqu'alors réservée aux couples hétérosexuels et aux femmes célibataires, sous certaines conditions. L'élargissement de la GPA intervient après une décision de la Haute Cour de justice israélienne, la plus haute juridiction du pays, qui a estimé en juillet que l'exclusion des couples homosexuels et des hommes célibataires du droit à la GPA était contraire aux droits humains.
1: Quels autres pays autorisent la GPA dans le monde
0: Plusieurs pays ont légalisé la GPA, comme le Canada, la Russie, la Grèce ou encore certains États des États-Unis. En fonction des législations, la GPA peut être réservée aux nationaux ou ouverte aux étrangers, accessible aux couples homosexuels ou non, ou encore être payante ou dite altruiste. D'autres ne l'interdisent pas formellement, comme en Belgique où aucun cadre légal n'existe sur la GPA, ce qui fait qu'elle est donc implicitement tolérée. « Il y a presque autant de systèmes juridiques à TOC que de pays », expliquait Daniel Borillo, juriste et chercheur au CNRS, un organisme public de recherche, en juin dans CNRS Le Journal. Il cite par exemple les cas du Danemark et des Pays-Bas qui tolèrent la GPA à condition qu'elle ne donne pas lieu à une rémunération de la mère porteuse. « Les pays qui ont formellement interdit la GPA, dont la France, sont quant à eux les plus nombreux dans le monde », soulignait Daniel Borio. Plusieurs instances françaises se sont prononcées contre la GPA au nom du respect de la personne humaine.
1: Que dit la loi en France
0: En France, la GPA est formellement interdite depuis une loi de 1994. Après la promulgation de la nouvelle loi relative à la bioéthique en août dernier, la loi interdit toujours le recours à la GPA. Ce texte a complété le Code civil pour préciser les conditions de la reconnaissance de la filiation d'enfants conçus par GPA à l'étranger. La transcription d'un acte d'état civil étranger est limitée au seul parent biologique, le second parent, appelé parent d'intention, devant passer par une procédure d'adoption, explique viepublique.fr un site d'information dépendant des services du Premier ministre. En 2019, la Cour de cassation, la plus haute juridiction judiciaire en France, avait estimé que les deux membres du couple pouvaient être reconnus comme parents d'un enfant né d'une GPA légalement faite à l'étranger. C'est leur avis. La science doit rester éloignée de la politique.
1: Le film américain Don't Look Up, qui connaît un grand succès sur la plateforme Netflix depuis sa sortie fin décembre, alerte sur les dangers menaçant la planète en insistant sur l'importance d'écouter la parole des scientifiques. Dans une tribune publiée sur CNN, la journaliste Olly Thomas estime que le film commet l'erreur de politiser la science.
0: La science est objective, les mathématiques, comme le dit constamment Don't Look Up, s'additionnent ou ne s'additionnent pas. Mais dès que la vérité scientifique devient intrinsèquement associée à un credo politique, les gens qui ont des sympathies politiques contradictoires seront prédisposés à s'en méfier. Aussi bien intentionnés que soient sans doute les auteurs et les acteurs de Don't Look Up, l'objectif de la défense des faits scientifiques doit être dissocié de celui de l'affirmation d'une supériorité morale. L'insinuation constante que ceux qui hésitent à accepter de nouvelles preuves, qu'il s'agisse de la sécurité des vaccins ou de l'impact de la comète, sont stupides, Corrompu et appartiennent au mauvais camp politique ne fait qu'ajouter un obstacle supplémentaire à la science. Oli Thomas
1: Ça alors
0: Une victime d'arrêt cardiaque sauvée par un drone.
1: En Suède, un homme de 71 ans qui avait fait un arrêt cardiaque devant son domicile a pu être sauvé en décembre par l'arrivée d'un drone apportant un défibrillateur, a révélé mardi dernier l'entreprise Everdrone. La victime a été aperçue par un médecin qui a fait prévenir les secours et a obtenu la livraison du défibrillateur en à peine plus de 3 minutes. Le dispositif a été mis en place après une expérimentation menée par le Karolinska Instituté, une université médicale suédoise, à l'été 2020. Dans 7 cas sur 12, le drone était arrivé avant l'ambulance. Chaque minute compte. Rappel sur son site le Karolinska instituté qui précise qu'en Suède, une personne sur dix survit à une attaque cardiaque survenue hors d'un hôpital, mais qu'avec une réanimation cardiopulmonaire et un défibrillateur, les chances de survie peuvent remonter à 50 à
0: 70%. Ça vaut un clic.
1: Plus dur sera la chute.
0: Dans Tiens Bon, un court-métrage néerlandais diffusé par Arte, Denis est un laveur de carreaux qui chute d'un immeuble. Parvenant à s'accrocher à la façade, il se maintient dans le vide plaqué à la fenêtre d'un appartement où Déby se prépare avant un rendez-vous amoureux. La vitre ne s'ouvre pas et les empêche de communiquer correctement, mais Déby peut encore sauver Denis À condition de ne pas trop avoir la tête à la rencontre qui l'attend.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à tomber sur les bonnes personnes.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Nicolas Filio, Laurent Moriac et villiers Moriamé.